1: Hallo und willkommen zu Next, dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt und ich grüße euch zu einer neuen Folge unseres kleinen, aber feinen Basketball-Hörspiels. Heute mit der Rapid Reaction Nummer 12 am 19. August 2020 und die wird präsentiert von all denjenigen, die supporten, die das hier möglich machen, dass sie werktäglich der Podcast kommt, dass der Fragen-Podcast weiterkommt und dann demnächst auch wieder die ja, außer der Reihe, premium podcast wie immer ihr sie nennen wollt. Wie könnt ihr supporten? Am allerliebsten ist mir gutnext.de registrieren. Dann kriegt ihr eine Mail mit Dauerauftragsdaten, den einrichten, mir einen Screenshot schicken an und dann läuft alles. Ihr könnt alles auch hören, was wir jemals gemacht haben. Oder patreon.com. Da könnt ihr dann mit PayPal, mit Visa-Karte ran. Das ist für mich dann nicht ganz so gut, weil da halt Gebühren abgehen, aber geht natürlich auch. Wir haben die zweite Nacht Playoff-Spiele hinter uns und klar, eine Sache sticht heraus, nach diesem zweiten Vierer-Pack Postseason 2020. Die beiden Top-Seeds haben verloren, deswegen heute eine Menge News. Fangen wir an mit den Lakers. Denn das war natürlich die Story der vergangenen Nacht. Sie haben verloren ihr erstes Playoff-Spiel seit sieben Jahren gegen die Portland Trailblazers mit. 93 zu 100. LeBron James 23, 17 und 16 aufgelegt. haben. ist er der erste Mensch in der Geschichte, der in den NBA-Playoffs überhaupt 2015, 15 in einem Spiel geliefert hat. Aber die Lakers nur 35,1% aus dem Feld, nur 15,6% von der Dreierlinie. Anthony Davis 28 und 11, aber 8 von 24 aus dem Feld, 0 von 5 von der Dreierlinie. Und ähm, natürlich gibt's jetzt die Fragen. Nicht wenige haben gesagt, Mensch, also Portland, das ist ein super schlechtes Matchup für die Lakers. Da müssen sie richtig aufpassen. Jetzt haben sie Spiel 1 verloren. Wenn ihr euch erinnert, vergangene Woche mit Julius Schubert habe ich drüber gesprochen gehabt, den ihr heute auch noch hören werdet. Ähm, über die Lakers. aus Samstag. Also eigentlich eine Portland. Sie haben niemanden, der LeBron verteidigen kann. Uh, Davis sicherlich schon, aber wenn LeBron im Playoff-Modus schaltet, dann macht der da relativ kurzen Prozess. Haben wir auch im Locker Room am Samstag besprochen mit Jan Jagler. Nur jetzt war es nicht so. Und ähm, auf der einen Seite war natürlich äh, da Portland für verantwortlich, kommen wir gleich noch drauf, aber. Ich denke, die Lakers haben einfach eine Menge Probleme gezeigt, jetzt wieder, die sie auch während der Bubble hatten. Da ist zum einen die Dreierquote. Da muss man sagen, da haben wir in der Bubble schon gesagt, in den acht Platzierungsspielen. Junge, Junge, so 30 Prozent waren es, glaube ich, knapp von Downtown. Das ist richtig mies. Jetzt waren es nur 15,6, also die Hälfte davon. Das zeigt allein, wie schlecht das halt, halt lief. Und ich habe mir mal die, ja, den Spaß, in Anführungszeichen, gemacht, mir mal alle Dreier eben anzuschauen, die die Lakers gestern genommen haben. Und da muss man sagen, das ist wirklich stellenweise richtig schaurig gewesen. Also wie die daneben geflogen sind. ja Also so dass Dreier zu kurz waren, okay, ne, wenn die vorne auf dem Ring ditchen kann passieren, kein Problem. Aber da waren Airballs dabei, da waren Bälle dabei, die die gar keine Chance hatten, reinzugehen. Und das waren noch nicht mal ähm, zum Großteil schlechte Würfe. Sicherlich waren ein paar Dreier dabei, die man so nicht nehmen darf, die man so als Team auch nicht rausspielen darf. Also vor allem der Dreier, Kurzverschluss von Alex Caruso, wo er in eine unmögliche Situation gebracht wird, war natürlich richtig mies. Aber es war noch eine Menge freie Dreier dabei. Also gerade Danny Green, was der allein im ersten Viertel verknallt hat, das sind schon Würfe. Das hat Frank Vogel danach gesagt. Also da normalerweise macht er da ein paar von. Und dann reden wir auch davon, dass LeBron James nicht 23, 17 und 16, sondern wahrscheinlich 23, 17 und 20 irgendwie hat. Von daher, drei ne, Dreier fallen, mal mal fallen sie nicht. Deswegen gibt es ja diesen schönen alten Spruch, you live by the three, you die by the three. Aber ich fand, abgesehen davon, dass ich ja Dreier nicht treffen, dass das schon wieder ein Hinweis war auf ein strukturelles Problem. Und ich frage mich, wie die Lakers das jetzt lösen wollen im weiteren Verlauf dieser Serie. Denn ähm, wir erinnern uns an die LeBron-Teams in Cleveland. Da hat er immer wieder, wenn es Probleme gab, in diesen Ich-mach-das-jetzt-Modus-geschaltet den man gestern, fand ich, nicht so oft gesehen hat. Also gerade in der zweiten Halbzeit dann gegen Ende. Es war ja auch knapp, dann eigentlich relativ lange. Ähm, wenn man dann sieht, dass er von Gary Trent Jr., nichts gegen Gary Trent Jr., aber von der Statur her, sein Vater würde es sicherlich ein bisschen besser machen. Er war ein bisschen größer, ein bisschen breiter. Er hat eigentlich, also wenn er, wie es dann auch am Ende im vierten Viertel stellenweise war, auf dem High Post gegen LeBron verteidigt, dann hat er da eigentlich körperlich keine Chance. Da kann natürlich immer Hilfe kommen etc. pp., aber das geht eigentlich nicht. Und da fand ich bemerkenswert, dass es da nicht jedes Mal so war, dass LeBron halt da versucht hat, was zu forcieren. Also im Sinne von, er nimmt ihn in den Low-Post oder er versucht, einen Zweiten-Verteidiger zu ziehen und rauszupassen. Kann man natürlich jetzt auch sagen, gut, hat ja auch nichts gebracht. Die Dreier fielen ja nicht. Naja, aber was die da gemacht haben, hat auch nichts gebracht. Also ich denke, LeBron hat noch diesen Extra-Modus in sich. Es, es kam mir so vor, dass dieses erste Spiel für ihn so ein bisschen war, okay, ich gebe den Ball weiter an meine Jungs, die machen das schon. Irgendwann werden diese Bälle halt fallen, sie fielen halt nicht. Und deswegen haben sie das dann halt auch verloren. Äh, da sehe ich nicht so das Großproblem. Sie werden bessere Dreier treffen und wenn es dann 30 statt 15 Prozent sind, dann gewinnen sie auch das Spiel. Was mich aber nach wie vor, und das haben wir vergangene Woche auch, glaube ich, beim Spiel gegen die Pacers auf The Zone, äh, Stefan Koch und ich thematisiert, die Art und Weise, wie Anthony Davis eingebunden wird in diese Offensive, ist für meine Begriffe ein, ein, ein Basketballverbrechen momentan. Und ich weiß nicht, woran das liegt. Liegt das an ihm selber, dass er das nur so machen will, wie er das momentan macht? Was war, glaube ich, ja 8 von 24. Ne? Ähm, warum geht er nicht mehr ähm, auf die 5, um Missmatches attackieren zu können? Was ist mit den, den Drives? Was ist mit ja, die, diesem unwiderstehlichen Davis, den wir dieses Jahr relativ oft gesehen haben. Er wirkt für mich immer noch bisschen losgelöst von der Offensive, manchmal auch ein bisschen planlos. Und ich frage mich, wie das sein kann, auch wenn man jetzt natürlich sagen kann, klar, da gab es eine lange Pause und so, aber es wird ja auch schon wieder seit einiger Zeit Basketball gespielt. Und das ist für mich das Hauptproblem momentan bei den Lakers. Denn alles andere ist ja gut gelaufen. Ja, das war ein Spiel von der Pace her, das war Lakers Pace. Ähm, Portland war noch nicht mal richtig gut. Kommen wir zu Portland, nur 39,2 Prozent aus dem Feld. Klar, Lillard mit 34, McCullough mit 21. Ähm, aber eben auch, weil Davis auf der 4 dann oft agiert hat, wenn man auch mit Kuzma äh, dann auch agiert hat. Also Portland konnte, auch weil die Dreier nicht fielen, von den Lakers und mit ihren großen Spielen. Die haben stellenweise mit zwei Centern gespielt, mit Nurkic und mit Whiteside. Whiteside hat fünf Blocks und Whiteside war kein Minusfaktor. Das, das ist was, was wir bei Hassan Whiteside dieses Jahr nicht so oft gesagt haben. Ähm, aber es liegt alles an den Dreiern, es liegt alles an der Geschichte mit, mit Anthony Davis. Fallen die Dreier mehr, muss einer von den Langen runter, vielleicht auch müssen alle Langen runter, geht Davis wirklich mal hin, wo es tut, ne fossile der Sachen dann, dann glaube ich immer, dass die Lakers diese Serie dann äh, auch für sich entscheiden. Aber die Lakers waren nicht das einzige Team, was verloren hat als Number One Seed. Da gibt es noch anderes, die Milwaukee Bucks und die haben mit 110 gegen 100, 110 zu 122 gegen Orlando abgeschenkt in Anführungszeichen. Nikola Vucevic überragend mit 35 und 14. Auf der anderen Seite de Antetokounmpo mit Zahlen, die Ante Antetokounmpo ebenso ebenso auflegt. 31, 17 und 7. Und Orlando gewinnt schon wieder gegen ein Top-Team zum Playoff-Auftakt. Wenn ihr euch erinnert, 2019 war das auch so. Da haben sie gegen wen gewonnen in der ersten Runde zum Auftakt? Genau, die Toronto Raptors. Und damals gab es ja dann, ne, klar, viel Unkenruf. Oh, on, Toronto ist egal, ob jetzt Kawhi da spielt oder der Rosen in den Playoffs. Klappt bei denen nicht? Danach haben sie trotzdem verloren. Ich sage nicht, dass es jetzt so wird gegen die Bucks. Aber im Gegensatz zu den Lakers habe ich bei den Bucks nicht ganz so viele strukturelle Fragen. Natürlich gibt es die Frage nach Plan B. Was ist, wenn die Zone zugepackt wird, wie es gestern auch war? Denn, das muss man auch ganz klar sagen, das hat Orlando stellenweise defensiv eben richtig, richtig stark gemacht. Da waren dann wirklich drei, vier, manchmal sogar fünf Mann in der Zone. Ja, Er hat den Ball rausgepasst. Und dann kam dann stellenweise einfach nicht so viel Gutes bei rum und äh, dieser Plan B, wer dann übernimmt, wo, wo dann so diese zweite Stufe Playmaking ist, das haben sie nicht richtig gut beantwortet, Dreierquote waren nur 33,3%, ähm, da muss man sicherlich nicht, nicht mehr liefern, wenn ein Team so verteidigt, wie das die die Magic da gemacht haben. Allerdings war für mich der Hauptgrund, warum die Bugs das Spiel verloren haben, eben die, die fehlende Spannung, gerade in der Defensive. Ja, 122 Punkte gegen Orlando abzugeben, boah, das, ist schon, das, ist schon, das ist schon eine Menge. Das ist schon ein Brett. Da das, das sollte man sicherlich ein bisschen besser machen, wenn man ganz hohe Ansprüche hat. 49,4 Prozent haben die, äh, die Magic geworfen aus dem Feld, 39 von der Dreierlinie. Ähm, alles in allem sehr, 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 sehr gute Zahlen für die Magic und sehr, sehr schlechte Zahlen für die Defensive, die eigentlich einen viel, viel besseren Ruf genießt. Ich hatte aber wirklich den Eindruck, dass die Bugs einfach nicht nicht wach waren. So gerade in der ersten Halbzeit, das war so schlafwandlerisch, wie die da durchgegangen sind. Und ich weiß gar nicht, wer es danach gesagt hat, ob es George Hill war oder irgendwie anders, der meinte, ja, aber irgendwie, ne, jetzt fehlen so die Heimmannschaft, hast die, die Heimfans, die uns pushen. Und wenn sie denken, ja, Freunde, pass auf. Also, ne, das kann man sicherlich sagen und das ist ja auch so. Aber das ist ja auf einer Seite auch blödsinnig. Also wenn ihr was reißen wollt dieses Jahr in den Playoffs, ihr wisst ja, wie es jetzt läuft in der Bubble. Das ist halt ohne Fans. Das ist kein Heimvorteil. So, und das Gleiche gilt für Orlando halt auch. Jetzt kann man immer argumentieren, ja gut, dann müssen wir mal reinkommen und so. Und darum geht es ja nicht. Es geht darum, dass ihr Meister werden soll, wollt. Und wenn ihr nicht die, diesen Mindset habt, hier von Anfang an Vollgas zu gehen, dann verliert ihr eben auch Auftaktpartien gegen Orlando. Und man ist jetzt schon mehr oder weniger Must-Win, ist immer Schiff. Nicht, also ich meine, normal sagt man ja, eine Serie beginnt erst, wenn das Heimteam verliert. Ich denke, das zählt hier nicht unbedingt. Aber ähm, 0-2 wäre natürlich schon, schon ziemlich bitter, genau wie viel Lakers bitter wäre. Aber die Bucks, denke ich, äh, sie haben das funktionierende System, auch wenn der offensiv gestern Sand im Getriebe war. Das wird weiterhin reichen, aber sie müssen halt verteidigen. Und, und, und da bin ich äh, bin ich extrem gespannt, wie sie da nächstes Mal rauskommen. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir in Spiel 2 ein erstes Viertel sehen, wo, wo Orlando äh, mit, mit minus 15 rausgeht. Einfach weil die Bucks jetzt defensiv dann zupacken. Denn nur so... Können Sie überhaupt Ansprüche anmelden? Ich denke, Mike Budenholzer, der mega angepisst war, ich weiß nicht, ob ihr das Spiel gesehen habt, aber das On-Court-Interview, was er gegeben hat, das war so schmallippig, viel, viel schmallippiger geht es eigentlich nicht. Aber eine Statistik vielleicht zu den Lakers und den Bucks. 13 Number One Seeds haben in der Geschichte der NBA-Playoffs das erste Spiel in der Best of Seven-Serie verloren. also nicht nur eine erste Runde, sondern generell so 13 Niederlagen zu Beginn der Serie. Neun von diesen Number One Seeds kamen am Ende noch weiter. Die Rockets sind kein Number One Seed. Sie haben gewonnen mit 123, 108 gegen die Oklahoma City Thunder. James Harden 37 und 11, aber vor allem Eric Gordon 21 und Jeff Green mit 22 Punkten. Das war extrem wichtig, denn Russell Westbrook kommen wir gleich noch zu, war halt ähm, nicht dabei aufgrund von seiner Quadrizepsverletzung und der ist auch jetzt noch auf äh, unbestimmte Zeit raus, weil sein, sein rechter Quadrizeps eben noch nicht schmerzfrei ist. Und momentan gibt es auch noch keine Diagnose oder Prognose, wann er denn wieder dabei ist. Aber für ein 1-0 ähm, City, Galinari richtig stark mit 29, Paul 20, 10 und 9. Aber die Thunder, ich glaube, die Donner hat es auch gesagt, die hatten so ein paar Stretches drin in diesem Spiel, wo sie einfach zu wenig Druck hatten, ja, wo sie nie ins Laufen gekommen sind, wo sie irgendwie so ein bisschen passiv wirkten. Und äh, Shay Gilchrist, Alexander und Dennis Schröder, ja, also beide ganz, ganz gebrauchten Tag erwischt. Äh, SGA mit neun, Dennis mit sechs Punkten, Dennis gar mit dem schlechtesten Plus-Minus-Wert von minus 19. Da muss auf jeden Fall mehr kommen. Da müssen sie einfach auch mit mit Speed die, die Rockets viel mehr fordern, gerade in Eric Gordon, gerade in James Harden, wenn sie ne, diese jungen Beine, die sie da haben, auf jeden Fall in die Waagschale werfen wollen. Ähm, bin sehr gespannt, auf jeden Fall ein guter Auftakt für Houston, die auch, ich glaube, sie sind, glaube ich, im Rebound-Fight, was waren es, Minus acht oder so, also war gar nicht so gravierend, wie das ähm, eigentlich sein müsste, damit Oklahoma City diese Serie gewinnt. Kommen wir zu den Spielen der heutigen Nacht und was da vielleicht für News gibt und die, ja, bitterste Nachricht, die gestern dann äh, sich leider bestätigt hat, ist, dass Gordon Hayward den Boston Celtics mindestens vier Wochen fehlen wird. Er hat ja eine Bänderdehnung im rechten Knöchel im, im Auftakt gegen ähm, die Sixers sich zugezogen. Ähm, vier Wochen, das bedeutet, dass er wahrscheinlich dann mindestens bis zu den Eastern Conference Finals ausfällt und wer weiß, wie er dann zurückkommen kann. Ganz, ganz bittere Geschichte, ähm, denn äh, ja die Celtics, auch wenn glaub ich, Brad Stevens gestern gesagt hat, ja, wir sind eine tiefe Mannschaft, wo ich so denke, ah, nee, nee, es sei halt eigentlich nicht, wenn wir ehrlich sind. Ähm, es sei halt denn, Taco Fall dreht jetzt tierisch auf. Ähm, von, von daher schade, weil, klar, wir haben das ja auch letzte Woche hier an der Stelle besprochen, ich auch jetzt auch im Fragen-Podcast, ne, was Houston macht mit Microball, kann kann Boston auch mit einer bisschen größeren Aufstellung, mit einer Aufstellung, die viel, viel talentierter, talentierter ist von 1 bis fünf. Ähm, ohne Hayward fehlt dann natürlich so der, neben Kemba Walker, der der zweite so Ballhändler, einer, der den Ball verteilen kann, einer, der mehrere Positionen verteidigen und auch vorne spielen kann. Richtig, richtig bitter, auch, gerade auch hier für Hayward, der eine ganz lange Verletzungsgeschichte, äh, ja, jetzt hatte er damit zu seinem Knöchelbruch von ein paar, ein paar Jahren. Die Sixers, gegen die die Celtics natürlich spielen, werden darauf wahrscheinlich reagieren müssen, indem sie ihre Startformation ändern. Denn schon zum Auftakt hatte Herr Horford so ein bisschen seine Probleme. Er ne, musste ja defensiv dann immer am Flügel mit rumjagen. Hat, glaube ich, damals, hat er nicht Jalen Brown verteidigt? Ich glaube ja. Und gleichzeitig hat er es vorne nicht so geschafft, seine Länge dann in ja, in einen Mismatch umzumünzen, dass die, die, die Celtics da also irgendwie wie groß Probleme hätten gehabt hätten und gedoppelt doppelt hätten müssen oder so. Ähm, hat alles nicht funktioniert. Deswegen hat ähm, Brad Brown gesagt, ja, wir denken über alles nach, ähm, auch eben die 5 zu ändern, weil eben Marcus Smart aller Wahrscheinlichkeiten nach auch reinrücken wird für Gordon Hayward. Ich wüsste jetzt nicht, wie Brad Stevens das sonst löst. Und dann ist es natürlich noch mal schneller, Nochmal schwieriger vielleicht für, für einen Ella Horford oder generell, dann für die Sixers da wirklich Matchups zu finden. Und ich würde sagen, denken, dass Matisse Theibel ähm, wahrscheinlich die Alternative ist, hat gut gespielt in Spiel 1. Ähm, wenn man den reinpackt, dann reinpackt, ist das Defensiv auf jeden Fall nochmal ein Schritt nach vorne und man ist ein bisschen schneller. Und dann kann man nur hoffen, wenn man es mit den Sixers hält, dass sie den Ball zu, Joel Beat bekommen in aussichtsreichen Positionen. Und dann schauen wir, ob daraus jetzt eine Serie wird. Mike Conley, der ist zurück. Sein Sohn wurde ja geboren in Ohio. Er ist jetzt zurück in Orlando und dürfte in Spiel 3 wieder dabei sein, wenn er den vier Corona-Tests absolviert. Und da gibt es so eine gewisse Grauzone bei den Regeln der NBA. Denn eigentlich sollen Spieler ja 96 Stunden, bevor er da wieder eingesetzt werden darf, zurück sein. Gleichzeitig steht aber auch drin, es sollen vier Corona-Tests, müssen oder müssen halt negativ sein. Mal gucken, wie die Liga das jetzt handhabt, denn es gibt da halt ähm, ja diesen Fakt, dass nicht jedes Verlassen der Bubble gleich ist. Also wenn du aus Bubble rausgehst, ins Krankenhaus fährst du deiner Frau und die kriegt ein Kind, du hast nicht viel Kontakt zu anderen Menschen, das ist alles sehr kontrolliert, du bist in der Klinik, wo natürlich dann auch ganz andere Hygienemaßnahmen oder Hygiene herrschen, als vielleicht in einem Stripclub, wo du die Wings holst, dann ist es dann so, dass du vielleicht auch ein bisschen früher dann wieder äh, spielen darfst und da müssen jetzt müssen die Jazz jetzt abwarten. Äh, ich denke mal, sie werden das irgendwie gedreht haben, dass Conley direkt nach dem Wiedereintritt in die Bubble sofort getestet wurde, dass man auch vielleicht nicht die vollen 96 Stunden braucht und dann vielleicht den letzten Test dann hoffentlich absolvieren kann, dass man auch zurückbekommt. Ähm, wenn dann, also Vorspiel drei, 3, dass er dann dabei sein kann, wäre natürlich schön für die Serie der Jazz und der Nuggets. Jetzt eine Nachricht noch von außerhalb der Bubble, aber auch über Bubbles, denn an der Stelle schon ein paar Mal thematisiert, die anderen acht Teams, die nicht mit dabei waren, da wurde jetzt immer wieder überlegt, was macht man mit denen? Kommen die auch noch nach Orlando jetzt und trainieren? Gibt es eine zweite Bubble in Chicago? Haben alles verworfen. Es hat Matz jetzt aber geeinigt, die Liga und die Spielergewerkschaft, und zwar die acht nicht in die Bubble eingeladenen NBA-Teams werden vom 14.9. bis zum 20.9. 20 und vom 21.9. bis zum 6.10. in eigenen Bubbles trainieren. Dafür werden halt in jeder Stadt, in jeweiligen Städten so Campusse, ist das richtig, oder Campi? denke Campusse, ne? Eingerichtet, und zwar so rund um die Trainingsanlage, dass man quasi Trainingsanlage, Wohnanlage, äh, Reha-Zentrum, was man alles so braucht, dass das quasi alles ganz ähnlich wie in Orlando halt ist, nur halt in der jeweiligen Stadt, dass die Spieler ja diese Blase da nicht verlassen müssen. Die werden auch jeden Tag getestet. Es gelten dann so ähnliche Regeln wie in Orlando. Ähm, und dann können sich die Spieler und Coach in dieser Bubble halt frei bewegen. Man, man trainiert, man macht ein bisschen Scrimmages. Aber diese Workers sind freiwillig. Ja, die Spieler können sich halt ähm, selber entscheiden, ob sie dabei sein wollen oder nicht, was natürlich auch Sinn macht. Denn ähm, auch da gilt natürlich die ähnliche Problematik wie in der Bubble in Orlando, was mit den Familien etc. pp. Weiter geht's mit unserem kleinen Scouting-Feature, was wir immer hier haben am Mittwoch. Und zu Gast wieder Julius Schuber, Just a Kid from Germany. Hallo Julius. Hi, ich grüße dich. Wir wollen uns heute um ein Spiel kümmern, was schon... Boah, zwei Tage hinter uns liegt, aber egal, die erste Partie zwischen Denver und Utah. Ähm, da haben wir uns schnell einig, sind uns eigentlich geworden, dass wir darüber sprechen wollen, auch wenn es jetzt noch äh, ja, anderthalb Tage danach war, denn da ist am Ende der Partie etwas passiert, was ich, ich schon bemerkenswert fand. Äh, denn wenn wir uns erinnern, äh, Denver und Utah, das waren ja schon zwei Teams, die haben wir in der Saison kennengelernt, als auf der einen Seite Jutta so ein Team. Mensch, also die waren richtig gut, wenn die den Ball bewegt haben, ne. Da, die hatten die beste Dreierquote, wenn es um Freidreier ging, ne? Die hatten viele Spieler dabei, die von draußen getroffen haben. Der Ball lief durch die Reihen. Richtig schöner Basketball. Und dann war, klar, kennen wir auch, ähm, Nikola Jokic, äh, Playmaker auf der Center-Position, der überall, wo er steht, einfach mega gefährlich ist. Äh, nicht nur, weil er selber scoren kann, sondern weil er eben auch die Cutter findet. Einfach ein geiler Passgeber, ist einfach Spielwitz hat. Mhm. Naja. Und dann kommt dieses vierte Viertel. In dieser Partie Nummer 1 dieser Serie. Und auf einmal könnte man auf den ersten Blick sagen, hat dann auf der einen Seite Hero Ball an Einzug gehalten, auf der anderen Seite irgendwie auch. Magst du mal beschreiben, was bei Utah los war? So ab, ja, ich habe es aufgeschrieben, 6 Minuten 29 vor Schluss im vierten Viertel.
0: Genau, um da haben wir was gesehen, was sich eigentlich schon das ganze Spiel über angedeutet hat. Und zwar, dass die Jazz aus der Not heraus, weil einfach ähm, Leute fehlen, die sich einen eigenen Wurf kreieren können, musste Mitchell das machen. Und das haben wir im ganzen Spiel schon gesehen, dass da relativ wenig ging, wenn Leute wie Jordan Clarkson oder Joe Ingles da selber was kreiert haben. Und das ganze Spiel eigentlich Mitchell schon da die offensive Last tragen, tragen musste. und Ab Mitte des vierten Viertels haben wir dann gesehen, dass Utah einfach gesagt hat: Wir laufen das jetzt in jedem Angriff. Wir laufen jetzt ein Donovan Mitchell Pick and Roll in jedem Angriff, fast jedem Angriff und in jedem Angriff wird Mitchell irgendwie der sein, der da Offensive initiiert. Und damit haben sie quasi aus der Not heraus gestern spielen müssen. Aber sie haben, das hat gegen Denver gut geklappt, weil Denver da auch teilweise nicht wirklich wusste, wie sie das verteidigen sollen, teilweise wirklich schwach verteidigt hat. Und genau, und dementsprechend musste Jutta da gestern so spielen und es hat für sie relativ gut funktioniert, was Mitchell angeht. Also Mitchell hat äh, nach Belieben quasi scoren können, konnte immer wieder zum Korb ziehen und am Ende leider trotzdem verloren.
1: Aber genau. genau da möchte ich einhaken, weil das ist natürlich äh, schon was, wo vielleicht Leute zuhören und sagen, aber gut so Two Man Game Pick and Roll für Donald Mitchell. Okay, klar, haben wir letzte Woche noch gehört, dass der wenn er Pick and Roll spielt, was so die die Pässe aus dem Pick and Roll angeht, äh, ja, nicht nicht wirklich das richtig gut kann. Ähm, mhm. Und das witzige ist, er hat ja auch gar nicht gemacht, wenn man sich mal anschaut, wie die Aufstellungen in der Regel waren bei, bei diesen Pick and Rolls. Gut, manchmal hat er auch ist er erst so off Ball gewesen, kam dann an den Ball, aber ja. das war ja eigentlich auch überhaupt gar nicht dafür designt, dass er großartig den Ball abgibt. Ich glaube, ich kann mich an zwei Pässe erinnern, die er dann spielt: einmal zu, du einmal zu Morgan, einmal zu äh, Gobert, glaube ich. Sondern es waren ja immer so, es waren noch nicht mal richtige pick and Roll. Es war ja immer eigentlich so eine Aktion, man will, wollte ihn ins Laufen bekommen, er sollte Momentum kriegen, sollte mhm. dann an seinem primären Verteidiger vorbei. Da brauchte er manchmal auch gar keinen Block für. Und was mich dann einfach so, äh schockiert hat auf Seiten Denvers, die auch in der Bubble schon keine gute Defense gespielt haben. Das hatten wir, glaube ich, auch schon thematisiert. Aber ähm, das dann, obwohl das Basing längst nicht optimal war auf Seiten der der, der Jazz, also es wäre jetzt nicht so gewesen, dass er jedes Mal, wenn die Hilfe gekommen wäre, einfach rausgepasst hätte und da wäre einer freigestanden, denn die haben sich an einer Basel so ein bisschen gebannt, da seine, ähm, seine Kollegen. Ähm, was mich unglaublich gestört hat, war halt Wann immer er um seinen Block ist, hatte er noch nur zwei, drei Meter Platz, um wirklich nochmal richtig Speed aufzunehmen. Dann war er in der Zone und dann hat er natürlich, ich will nicht sagen, ein leichtes Spiel gehabt. Aber das war natürlich ein viel leichterer Abschluss, als wenn dich einer vielleicht schon am Zonenrand stellt, auch wenn vielleicht noch ein zweiter oder dritter Verteidiger so ein bisschen die Sache zustellt. Sondern er hat Speed aufgenommen, er war an seinem Mann vorbei, da wurde Drop-Coverage gespielt. Also gerade wenn Jokic drauf war, hat er natürlich in der Zone gewartet. Aber ob Jokic da stand oder Peng, in der Regel ist Mitchell an ihm vorbeigezogen, hat einfach dann ähm, ja, den Ball abgelegt. Und da muss ich sagen, also Respekt natürlich vor, vor Mitchell, aber wie Denver das verteidigt hat, das, ja. boah, das lief schon einige Wünsche ja. offen.
0: Das war, wirklich, das war wirklich schwach verteidigt und egal wie sie es verteidigt haben. Also du hast schon gesagt, wenn sie Drop Coverage gespielt hat, könnte Mitchell entweder direkt in seinen Wurf gehen oder halt wirklich im 1 gegen 1 den, den Bigman attackieren, weil da nicht wirklich reingeholfen wurde zur Mitte hin wenn sie gehatcht haben, vor allem mit Michael Porter Jr., hat das überhaupt nicht funktioniert. Michael Porter Jr. wurde ja quasi vom Feld runtergespielt dann im vierten Viertel, weil er auch dann offensiv nichts mehr so wirklich gebracht hat. Und auch wenn man geswitcht hat, die, J äh, die Nuggets haben dann auch viel geswitcht. Da wurde dann einfach sobald, wie du es schon gesagt hast, sobald ähm, Mitchell da quasi seinen Gegenspieler geschlagen hat, war quasi durch oder konnte das faul ziehen. Also es war wirklich schwach verteidigt. Ich bin da echt gespannt. Zumal, was mich halt wundert, es war, nicht wirklich kompliziert, was was Jutta was gemacht hat und auch was Mitchell gemacht hat, dass er quasi immer zu seiner rechten Seite geht. Das ist nichts, was der gestern anders gemacht hat als über seine komplette Karriere. Und dass man dann das so schwach verteidigt hat, hat mich schon wirklich gewundert teilweise.
1: Mir hat einfach geärgert, wenn ich, ich bin ich sag ja. mal, auch gerade, ja. es gab, glaube ich, bestimmt fünf, sechs Angriffe, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, wo er dann immer so von links dann über rechts zum Korb gezogen ist. Und links in der Ecke standen stellenweise zwei äh, Spieler der Jazz, also die hätten sich auch an der, an der Hände halten können, so nah standen die mhm. beieinander. Und dass man da auch jetzt nicht irgendwie auf Seiten Dembers mal gesagt hat, ja gut, dann schicken wir halt einen Verteidiger noch viel weiter rein, und damit einer zwei verteidigen kann, wenn die so eng zusammenstehen, dann, dann ist es eigentlich egal. Ähm, das war jetzt auch nicht das, das Spiel, wo die den top quote hatten. Äh, vor allem die Leute, die im Abseits des Balles standen. Also Royce und die hat eins von drei geschossen. Morgan, der Rookie, der echt ein gutes Spiel gemacht hat, obwohl es so drei Punkte waren, äh, eins von vier. Also hätte man durchaus ein bisschen mehr mehr weghelfen können, einfach Mitchell ein paar Körper zeigen können. Weil, wie ja. gesagt, er ist nun mal kein guter Passgeber aus dem Pick-and-Roll. Ähm, aber ich fand spannend, dass du Porter auch angesprochen hast. habe ich auch auf dem Zettel stehen. Weil Michael Porter Jr., ich, ich glaube, viele überbewerten ihn jetzt so ein bisschen, weil er natürlich offensiv in der Bubble einiges gezeigt hat. Und das ist ja auch gut, da hat er hatte ja auch seine seine Stärken. Aber es war schon krass zu sehen, genau wie du es auch gesagt hast, dass er vom Feld runtergespielt wurde, weil die Jazz irgendwann angefangen haben und gesagt haben, okay, Michael Porter Jr. muss jetzt verteidigen. Und da hat man stellenweise gesehen, dass er einfach unfassbare Defizite hat. Und ich frage mich wirklich, ob wir ihn äh, in der nächsten Partie vielleicht sogar noch noch nicht mal der erste 15, weil das war wirklich eklatant.
0: Ja, und das lässt sich noch einigermaßen verkraften, wenn er dafür offensiv ja. dann so spät wie er zu Beginn gespielt hat. Aber er hat dann ja auch in der zweiten Hälfte dann offensiv nichts mehr gezeigt und dementsprechend war es eigentlich, in meinen Augen haben sie sogar zu lange gewartet, bis sie Michael Pollitt schon runtergenommen haben. Ich denke, er hat viel Potenzial, ähm, vor allem offensiv, aber das wird noch ein sehr, sehr weiter Weg, bis er dann auch wirklich in den Playoffs Danke viele Minuten spielen kann und großen Einfluss auch nehmen kann auf ein Spiel.
1: Von daher würde es mich echt nicht wundern, dass äh, wenn Jeremy Grant, den haben wir gestern auch Minuten vorgestern 40 Minuten gesehen, hatte zwar keinen einzigen Rebound, was eigentlich unmöglich ist für jemanden mit seiner Athletik, mhm. aber ähm, ich, ich könnte mir gut vorstellen, auch weil Mike Malone natürlich der Coach ähm, nicht unbedingt einer ist, der vor größeren Lineups zurückschreckt und man mit Paul Milze, wie man hat, der durchaus auch zwischen drei und vier switchen kann, Grant eigentlich mhm. auch in Notfall. Und du hast ja auf der anderen Seite auch jetzt nicht die Jungs, mit O'Neill oder Morgan oder Nyang, wenn er reinkommt, die wirklich dir da alles abverlangen, wenn du mit einer längeren Truppe spielst und hast du noch ein bisschen Athletik dabei. Und dann kannst du, glaube ich, Michael Porter Jr. von der Bank bringen. Und wenn er dann vielleicht wirklich gegen den Nyang ran muss oder egal, wer da von der Bank kommt, bei Utah, die Bank ist ja relativ dünn, dann kann er da, glaube ich, vorne sein Ding machen und hinten, gut, ne, da muss er damit leben, wenn er ein paar, ein paar Dinge abgibt. Aber so, glaube ich, kommst du ein bisschen besser in die Partie. Aber lass uns vielleicht auch über Denver natürlich sprechen, denn bei Denver war ein ganz ähnliches Phänomen zu sehen. Wenn ich eben gesagt habe, so Spacing haben sie irgendwann komplett aufgegeben, war das da nicht anders. Ja, wir haben, ich habe es aufgeschrieben, 4 Minuten 28 vor Schluss der regulären, Son äh, regulären Spielzeit, gab es gab ja eine Verlängerung sicherlich, aber seit ab da war es eigentlich nur noch Two-Man-Game mit äh, Jamal Murray und Nikola Jokic. Und wer immer sonst auf dem Feld war von Denver, stand eben auch in der Ecke rum. Sicherlich, ne, wenn das initiiert wurde, das Pick and Roll, dann gab es so ein bisschen Bewegung, ne, dass man sich so ein paar, paar Plätze getauscht hat, um die Help-Verteidigung so ein bisschen auszuhebeln äh, und die zu binden an der Baseline. Aber am Ende war es wirklich nur diese beiden Leute und was Jamal Murray da an Würfen getroffen hat, das, also ich habe das ja bei TJ Warren, glaube ich, mal getweetet letzte Woche, dass ich es ich, das schon lange her ist, dass ich bei dem Spieler einfach noch lachen musste, welchen ich noch kommentiert habe. Jetzt habe ich mm, schon mal Murray nicht ja. kommentiert. Aber was, was der da getroffen hat, also da hat man wirklich irgendwann nur die Hände hochgeworfen und gesagt, okay, ja gut, aber da kannst du dann halt auch nichts mehr machen. Aber ich fand es entspannt, dass die Nuggets aber wirklich dann nur noch auf dieses Two-Man-Game gegangen sind und das ja. auch so gut ausgespielt haben.
0: Auf jeden Fall. Ähm, das war einfach, das hatte das hatte mehrere Gründe. Auf der einen Seite, wie du schon gesagt hast, das waren einfach Würfe. Die trifft ja auch nicht jedes Spiel. Das war einfach unfassbares Shotmaking, was er da gestern, dass er halt quasi alles getroffen hat. Das sieht man echt nicht oft. Aber man muss auch sagen, dass Jutta ihnen da auch wirklich entgegengekommen ist und dass Jutta das quasi auch erlaubt hat, so zu spielen. Ich meine, diese Drop Coverage, wo, wo Rudy Gobert da wirklich absinkt und den Korb beschützt, das spielt Jutta schon immer. Vor allem mit Gobert und das funktioniert auch gut, aber es funktioniert nicht gut gegen Spieler wie wie wir zum Beispiel gesehen haben ähm, vor, vor zwei Tagen Jamal Murray, der quasi, sobald er über den Screen geht, in den Pull-Up-Wurf gehen kann. Und wenn du dann auch noch einen Verteidiger hast wie, wie Ingels oder, oder Royce o Neal am Anfang, die dann auch nicht unbedingt schnell über den Screen kommen und auch dann nicht die besten Verteidiger in diesen Situationen sind, dann gibst du quasi Würfe ab. Und klar, er hat viele schwere Würfe auch getroffen, aber er hatte auch wirklich viel Platz bei diesen Würfen. Einmal, weil Goubert abgesunken ist. Und auch auf der anderen Seite, weil halt dann irgendwie, wenn er dann halt sich über den Screen irgendwann gekämpft hat, dann äh, hat, hat Murray schon zum Stepback angesetzt oder wieder die Richtung geändert und da sind die dann auch wieder nicht hinterhergekommen. Und das ist halt das Problem dieser Drop-Coverage, das hat man auch schon diese Saison gegen Spieler wie Damien Lillard gesehen. Man gibt quasi diese Würfe ab und ähm, die Nuggets haben sie dafür bestraft und wenn es funktioniert, dann verstehe ich auch, warum man das dann in einem Angriff nach dem anderen gelaufen ist. Und wenn du dann noch einen Spieler hast, wie Nikola Jokic, der ja nicht zum Korb abrollt in der Regel, sondern lieber rauspoppt und dann hast du aber Goubert, der sehr tief zum Korb absinkt, dann ist halt wirklich das Problem, dass ähm, man damit auch zur Not immer noch einen Wurf abgibt für Nikola Jokic und man hat das ein, Mal gesehen, dass äh, Jokic dann auch diesen offenen Wurf hat und er hatte auch in der allerletzten Sequenz ähm, der, der regulären Spielzeit, wo er da den freien Wurf nicht genommen hat, zum Korb gezogen ist, auch die Möglichkeit da zu werfen und ich bin da echt gespannt, wie wie man das äh, zukünftig verteidigt und diese Drop-Coverage, das hat man letztes Jahr gegen Houston gesehen, vor zwei Jahren gegen Houston gesehen und auch immer wieder gegen solche Guards, die halt werfen können, die Damian Lillards, Kyrie Irvings, ähm, Steph Currys. Man gibt halt offene Würfe ab gegen Spieler, die halt sofort werfen können, wenn sie über den Screen gehen. Und das ist halt das Problem an dieser Taktik. Und wenn es funktioniert, dann dann verstehe ich das auch, dass, dass Denver das dann in einem Angriff nach dem anderen gelaufen ist.
1: Und die Frage ist auch da jetzt, was was kann Utah machen? Und ähm, man wird sich fast wünschen, dass Quinn Snyder einmal bei Nick Nurse anruft, denn ich habe es eben schon erwähnt, auch das Spacing war jetzt nicht optimal. Das war dieses Two-Man-Game, dreimal Mann an der Baseline, bisschen Bewegung, aber ich habe mich gefragt, also eigentlich, und das ist immer schwer von von so einer Geschichte, du hast schon angesprochen, die super funktioniert für Dan äh, für Utah. Ne? Diese Drop-Defense mit Gobert, das ist was, mhm. das, das spielen die ja nicht umsonst und das hat sie auch dahin gebracht, wo sie jetzt sind. Und eigentlich gehst ja auch mit dem Mädchen tanzen, mit dem du auf den Ball gegangen bist, so, wie man so schön sagt. Ja. Aber ich, ich habe mich gefragt gestern, ey, wenn du dann, egal wer da jetzt am Ende auf dem Feld stand, ob das jetzt O'Neill war oder Morgan oder sonst wen, wenn du dann nicht einen auf Nick Nurse machst und sagst, pass auf, Rudi, jetzt du deckst mal nicht Jokic. so du, du deckst mal Grant, du deckst mal sonst wen Und wir gucken mal, wenn wir dann durch dieses hohe Pick-and-Roll halt switchen, äh, vielleicht mit zwei Leuten, die das können sogar halbwegs kleine Verteidiger sein, ja, die aber dann vor Murray bleiben können, wir nehmen ihm diesen, diesen Wurf aus dem Dribbling weg. Wir nehmen ihnen den Platz, ja. wir zwingen ihn zum Drive und dann kannst du immer noch helfen. Und dann müssen wir halt gucken, haben die gute Spacing, passen die uns dann aus? Aber im Zweifel würde ich ja als als verteidigender Trainer immer sagen, okay, also wenn die uns jetzt hier schon sechs, sieben machen, ist immer Murray oder ja. Jokic waren, dann wäre es vielleicht ganz schön, wenn mal Milzep oder oder Grant oder, oder sonst wer oder Morris werfen so, könnten. so ne? Das ist da jetzt nicht passiert, aber da erwarte ich wirklich äh, ein Adjustment von Utah in diese Richtung vor Spiel 2.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Uman hat mal wieder schön gesehen, und jeder Coach wird mir da widersprechen, dass quasi ein Pick-and-Roll eine Five-Man-Action ist und nicht ein Two-Man-Game in dem Sinne. Aber wenn du halt zwei Spieler hast, die das so gut können und so gut miteinander harmonieren, dann kannst du die vor allem im Playoff-Basketball so isolieren, dass es, es ist nicht egal welche anderen drei Spieler da spielen. Aber wenn die beiden das so gut können und man dann auch noch so verteidigt wird, dann können, dann kann man das wirklich Angriff für Angriff laufen. Und deswegen bin ich auch nicht wirklich, ohne jetzt von den Lakers anfangen zu wollen, nicht pessimistisch den Lakers gegenüber, weil die Lakers es genauso machen können mit LeBron und Anthony Davis, dass wenn du quasi zwei der drei besten offensiven Spieler hast auf dem Parkett, die so gut miteinander harmonieren, dann kannst du das Angriff für Angriff laufen. Und da bin ich echt mal gespannt, was ähm, was Jutta sich da einfallen lässt oder ob sie da zumindest ein bisschen Abwechslung reinbringen, weil diese Taktik selbst an einem Tag, wo wo Murray nicht so viel trifft und nicht jeden Wurf trifft, kann ich mir nicht vorstellen, dass man mit dieser Taktik davonkommt gegen so ein Team.
1: Genau, das wäre jetzt mein Punkt gewesen. Ich, meine, ich, ich bin dabei, man kann das machen auf jeden Fall. Aber ich glaube, man kann es wirklich auch nur als als Two-Man-Action begreifen in Spiel 1 oder auch von mir aus in hm. Spiel 4 gegen eine Mannschaft, die, die, die nicht gut aufgestellt ist. Aber die Jazz sind ja gut aufgestellt. Das ist eine gut gecoachte Truppe. Und mich würde es arg wundern, wenn wir nochmal eine Partie sehen in dieser Serie. Eigentlich auf beiden Seiten, wenn ich ehrlich bin, wo das so durchgeht. Ne? Weil ich, ich denke, wenn wir es nochmal ganz kurz runterbrechen wollen, also mein Denver, die müssen einen viel besseren Job machen, um halt einen, einen Körper vor, vor Mitchell zu halten. dass ist ja nicht diese, diese straighten Drives, Drives bekommt. Ja. Ja, auch da wird die Drop Coverage sicherlich mal in Frage gestellt werden. Oder es wird mehr Hilfe kommen von der Seite. Und, und Utah auf der anderen Seite muss eben wirklich den Ball aus aus diesen, aus diesen den Händen von diesen beiden Jungs halt nehmen. Ähm, weil das ja. ja auch das große Problem von Denver halt ist, ähm, dass sie eben offensiv ne, dann, dann nicht den den dritten Mann haben, der der ist wirklich so, vielleicht, vielleicht ist Michael Porter Jr., aber das ist noch sehr, sehr jung. Ne? Von daher, ja. ich, ich bin da eher sehr gespannt, was uns heute Nacht da erwartet. Was Worauf würdest du tippen, wenn du müsstest, und jetzt musst du, <lacht> wer da Spiel 2 ich, gewinnt?
0: Ich würde tippen, dass äh, Utah da wieder verliert. Also ich tippe auf Denver ähm, relativ deutlich. Also ich denke, dass Denver das äh, deutlich gewinnt, weil ich auch einfach nicht glaube, dass äh, Daniel Mitchell noch mal, noch mal so, ein, äh, so einen Tag hat und äh, ich glaube auch Mike Conley wird für Spiel 2 auch noch nicht wieder bereit sein ja, nein, und dementsprechend gehe ich da mit Denver.
1: Ja, ich denke auch am Ende des Tages ist einfach das Playmaking. Wenn auch sie haben, nur 18 Assists gehabt. Äh, sicherlich auch okay, kein Wunder, wenn man so spielt, aber es ist ja auch okay gewesen mit 57 Punkten. Ähm, mhm. Aber ich, ich denke, wie gesagt, jetzt, ich, ich denke, Denver hat mehr Möglichkeiten, das zu verhindern äh, und Juta dann nicht die Konter. Und auf der anderen Seite denke ich, selbst wenn Juta was in der Defense optimiert, man hat da einfach noch andere Jungs, die den Ball dann in den Korb werfen können. Da werden Freiräume sein, die haben die Veteranen. Ähm, von daher denke ich auch, dass wir da dann ein 2 0 sehen. In diesem Sinne, dann mhm. wünsche ich dir heute auch wieder tolle Playoffs. Hast du irgendwas äh, Neues äh, auf, auf deinem YouTube-Kanal äh, online gestellt zum Thema?
0: Ähm, ich habe... Zu den Playoffs, äh, jetzt noch nichts gemacht, also das äh, Video zu dem Thema, worüber wir gerade geredet haben, die Utah Offense ähm, mit Danevin Mitchell, dazu kommt heute noch ein Video und ansonsten habe ich jetzt noch keine weiteren Pläne gemacht. Ich habe ein Video über über Gobert's Defense in diesen Drop-Coverages, was äh, ich schon seit zwei Wochen rumliegen habe, vielleicht ist ja auch mal ein ganz guter Zeitpunkt, das jetzt hm. da mal rauszuhauen, aber da muss ich mal gucken.
1: Ja, hau raus, bevor bevor die rausfliegen. Das ist glaube ich <lacht> ganz gut ja. In dem Sinne. Julius also Just Kid from Germany auf YouTube äh, folgt ihm auch auf Twitter und, und Instagram. Und dann sprechen wir uns nächste Woche wieder. Mal gucken, was wir uns dann auf jeden Fall hier vornehmen. Bis dann. Ciao. Weiter geht's mit den Programmhinweisen der heutigen Nacht. Und jetzt ist es ja relativ leicht, weil wir immer wissen, welche vier Spiele an den jeweiligen Tagen sind, solange die erste Runde, solange die Serie in der ersten Runde noch laufen. Heute machen um 19.30 Uhr die Raptors und die Nets den Anfang, gefolgt von den Nuggets und Jazz. Um 0.30 Uhr dann Sixers gegen Celtics und um 3 Uhr Clippers gegen Mavericks. Da könnt ihr dann The Zone anschalten, alles andere läuft im League Pass. Da bin ich auch noch am Mikro heute Nacht und bin super gespannt, natürlich, wie die Clippers und Mavs das in Spiel 2 machen, wie Luca zurückkommt. Und vor allem wie Porzingis zurückkommt, der natürlich einen ziemlichen Hals haben dürfte. Meine Top 3 dementsprechend Nummer drei 3 Sixers gegen Celtics. Was macht denn Brad Brown jetzt? Ich denke, Theibel, den werden wir in der ersten fünf sehen. Was macht Marcus Smart in der ersten 5 als Agitator? Sehen wir vielleicht ab und zu das Matchup mit Joel Embiid. Und wer gewinnt das dann im Endeffekt? Das, glaube ich, ist auch, auch sehr, sehr spannend. Und äh, dann Nuggets gegen Jazz, meine Nummer 2. Nachdem Auftakt, wir haben es auf jeden besprochen, Julius und ich. Murray gegen Mitchell, Teil 2, was sehen wir da? Welche Adjustment sehen wir da? Das ist vielleicht sogar taktisch das, das Spannendste, glaube ich. Aber Nummer eins dann nicht nur, weil ich es kommentiere, Clippers gegen Mavs, weil ich einfach sehen will, was Luka Doncic jetzt macht. Er hat ja selber gesagt, das war ein terrible First Game, eine elf Turnover. Was wäre, wenn wir noch diese elf Ballbesitze gehabt hätten? Und mich wird nicht wundern, wenn der heute Nacht für 50 geht. Ich würde es aber auch nicht wundern, wenn die Clippers sagen, pass mal auf, Terrible, wir zeigen dir mal, was Terrible ist. Und dann macht er irgendwie nur 10, weil ihn halt äh, ja Beverly, Leonard, Morris, George einfach so unfassbar frustrierend an die Kette nehmen. Aber ich glaube, äh, ich tendiere eher zu 50. Zu guter Letzt das Google des Tages. We believe the best playoff series. We believe the best Playoff-Series. Die Älteren wissen wahrscheinlich schon, worum es geht. Und passt ganz gut ins Thema. Ja, number One Seeds, die gegen die acht platzierten Teams verlieren. In diesem Sinne, euch äh, einen wundervollen weiteren Playoff-Tag. Heute Nacht ab 3 Uhr bin ich bei Clippers gegen Mavericks am Mikro. Hoffe, Wir sehen uns da oder hören uns da. Oder wenn ich live, dann vielleicht morgen on demand. In diesem Sinne, bleibt stark. Bis dann. <lacht>